0: А что случилось? Ничего не случилось. Вот вообще ничего не произошло.
1: Нет, в час обед, все девушка. 12.55, не успеваем. Привет, меня зовут Лера.
0: Привет, меня зовут Юля, и ты слушаешь наш подкаст «В стол». Сегодня мы хотим поговорить о личных границах, о том, насколько тяжело и непросто быть человеком удобным, у которого с границами есть некоторые проблемы а также рассмотрим, что мы решили по поводу границ для себя, что мы узнали, почитали, послушали, и чем бы мы хотели поделиться.
1: Спасибо, что слушаешь. Также небольшой дисклеймер. В этом видео практически не будет видео, или оно будет, ну, не такого хорошего качества. Нам очень жаль. Ну а может быть, тебе понравится так больше, и без видео монтажа, честно говоря, выпуски занимают намного меньше времени. Приятного прослушивания!
0: Я хотела бы начать с такого основополагающего, наверное, вопроса для многих из воспитания и из детства. Что такое хороший человек? Что для тебя хороший человек?
1: Ну, для меня хороший человек — это кто? Да, я думаю, здесь очень важно понять, как тебя воспитали. Наверное, человек, который уважает других, не перебивает, не опаздывает, делает то, что от него ожидают. Не знаю, у меня со временем это определение менялось, и вот за мой отпуск, у меня был такой инсайт. Ну, у меня очень была базовая большая установка, что я плохая, что мне нужно обязательно доказывать, что я хорошая. Поэтому я могла точно перечислить, почему я плохая. Там, например, потому что я неаккуратная, или я, не знаю, воду проливаю, когда пью. Я до сих пор такое бывает. Это бывает. Это, это определение годам.
0: человека, да?
1: Ну да, ну типа, знаешь, неряшливый, вот если так по-другому сказать. Вот, Соответственно, хороший человек, кто так не делает. И потом я пыталась для себя ответить на вопросы, что делать меня хорошим человеком. Вот я думала, 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 где-то полгода думала. Что-то не особо у меня получалось это проработать. И в какой-то момент у меня, знаешь, такой был большой breakthrough, просто вот такой инсайт, что «Да это же не плохое, не это просто я такая, какая я есть. То есть сейчас, я думаю, у меня понимание хорошее, плохое, оно очень сильное. Ну, как-то... Мне, мне, короче, не нравится сама фраза. Словно хорошую, условно плохую, я бы их так называла. Ну, да, это такой удобный человек, который, который везде молодец, всем помог, а все для других, но не для себя. Такой альтруист от бога. Просто, да. У тебя как?
0: Да, 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 да то же самое. Ну, мне кажется, что нас с детства воспитывают... Да и классическая литература вроде как об этом тоже говорит, что все должны быть... Готовыми помогать другим, готовыми отдать свою последнюю рубашку, Библия говорит, э, готовым, готовым быть э, для всех и всем удобным, э, неконфликтным, э, не уметь отстаивать свои права, э, мочь принимать все со смирением, вот эти вот, э, вот такие вещи. Эти, Подставлять правую щеку.
1: По да, да.
0: Вот это все, да а, И желательно, чтобы этот человек Не был эмоциональным, потому что Эмоции, особенно какой-нибудь гнев Это ужасно это Сдержанным, плохо. сдержанным
1: Сдержанный да, равно да, воспитанный
0: да, да, абсолютно верно. Люди другие, людям другим не нравится, например, э, твоим родителям не нравится проявление твоих эмоций, как слезы, э, крики в детстве, да. э, какие-нибудь капризы, и они тебе говорят, так нельзя делать, так делают плохие дети, ты должен быть хорошим, хорошим, послушным, правильным, э, ничего не нарушающим, никакие э, запреты какие-нибудь... Которые нам общество выставило, там, я не знаю, ты должен в 10 часов спать ложиться и в 9 утра вставать. Ну вот в таком духе. А для меня это тоже очень долгое время было как бы... Блин, вот хороший и правильный — это одно и то же.
1: Я думаю, да, смотря в каком контексте. То есть правильный, правильный ответ — это хороший ответ, наверное.
0: Угу.
1: Если так вот посмотреть со школы. Угу. Или, например... А да, хороший человек это отличник. Отличник он, ну, типа, да, это хорошо. Или хороший человек, он априори прав, что тоже неправда. Ну, В общем, да, если. long story short, все, что мы сейчас перечислили, можно подытожить, ну, не все, ладно, почти все, как удобный. И иногда неудобно быть удобным человеком. Получается такой каламбур. Наш всегда неудобно быть удобным
0: человеком.
1: В большинстве случаев, да, неудобно быть удобным человеком. И мы тут за, не знаю, последние пару месяцев с Юлей много на эту тему думали, вот, хотим поделиться своими мыслями.
0: Про, про удобство и про хороших людей это очень часто связано с тем, что у человека удобного, у него абсолютно нет понимания, где находятся его границы, а где находятся чужие границы. Если у человека нет абсолютно никакого мнения, и он постоянно э, то с теми, то с другими, и э, как бы не может никакую позицию занять в жизни, и не может э, людям э, отказать, и не может людям сказать, что они что-то делают не так, что ему что-то неприятно, то это значит, что у него чаще всего проблемы с границами своими личными, э, у которых существует там несколько видов, то есть там физические, там эмоциональные. Человек не может комфортно себя чувствовать, комфортно себя ощущать в отношениях с людьми. И если с менее знакомыми людьми более-менее или менее легко выстроить какие-то какие границы, то с людьми близкими выстраивать их очень трудно, особенно если с детства вас воспитывали вот в том режиме, что ты должен быть правильным, хорошим, удобным, воспитанным. При этом я не могу сказать, что воспитанный — это плохо. Ну, то есть, что угу. воспитанный человек и хороший человек — это одно и то же. На самом деле, мне кажется, что нет.
1: Воспитанный не значит да. неудобный, воспитанный не значит удобный. Просто очень часто это понятие, оно перекликается с понятием удобный. То есть, очень часто тебе продают слово, что ты невоспитанный под соусом. Да когда нет, ты, ты
0: ведёшь себя неудобно. Да,
1: да, да, да неудобно да, кому-то. Ты говоришь, о боже, как это сейчас было. <laughs> Мне, ну, сначала в детстве все говорят невоспитанным, потом некультурным, а потом, когда ты вырастаешь, непрофессионально. То есть тебя, там, не знаю, на обед не отпускают, и обед у тебя 15 минут. Ну как это непрофессионально с твоей стороны просить больше, чем 15 да. минут.
0: Вот как раз про границы мы хотели в первую очередь поговорить, про то, что в какой-то момент ты понимаешь, что их действительно стоит выстраивать. Например, ты общаешься с кем-то, и даже, может быть, это твой близкий человек, там, партнер, и ты в какой-то момент понимаешь, что вот что-то не так. Ну, или ты давно знал, давно чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. То есть, вот где-то дискомфорт какой-то есть. Ну, что вот Почему он? Откуда он? У меня была история, что с одним блогером я посмотрела видео, она психолог, и она создала видео вот как раз про границы с конкретными примерами, с конкретными вопросами. То есть вот как тест. Ответьте, пожалуйста, на вот этот вопрос, если вы отвечаете вот на все вопросы «да», то у вас везде проблемы. Если вы отвечаете хотя бы на один вопрос «да», у вас вот с этими там границами проблемы. И очень много неочевидных вещей для меня вылезло, что, например... Когда тебе делают комплимент твоей внешности, там, части тела, то вообще-то это люди твои границы нарушают. Когда кто-то акцентирует внимание на твоем на теле или на части твоего тела и хвалит ее, это ведь правда нарушает твои границы, потому что оно не должно удостаиваться такого внимания... Которое а, тебе неудобно. Которое тебе, да, которое вызывает твой дискомфорт. Вот, и это для меня тоже было инсайтом, короче говоря, вот, эти, вот, вот это вот видео, например, помогло мне э, в некоторых моментах понять, э, что в отношениях с некоторыми людьми для меня не так, что давно мне кажется, что что-то не так, но что конкретно я не могла сформулировать, и вот благодаря э, тому, что кто-то проделал глобальную, глобальную работу, я поняла, что именно, и я ну, начала... Фильтровать э, как бы, общение с людьми, с некоторыми, ну или говорить им напрямую, что какие-то вещи конкретно меня ну, беспокоят. Да, есть э, вероятность того, что как бы мне внушили, что это ненормально, но по большому счету, если ты и до этого чувствовал дискомфорт, а теперь у тебя есть нормальная формулировка человеческая, ну или ты там допёр ещё дальше, до чего-то глубже пошел, то я считаю, что это супер круто и супер полезно.
1: Мне кажется, здесь самую глобальную работу проделала ты сама. То есть это действительно большая работа сделать какой-то самоанализ, сесть и подумать, окей, а вообще как мои личные границы, и что для меня ок, что для меня не ок. В школе у меня была очень близкая подруга, и мы с ней как-то обсуждали, что вот какие-то, не знаю, там, мальчиков или гипотетические ситуации, и что я такая, ну, блин, вот если мне будет грустно, я бы хотела, чтобы ну, вот, ну, моему другу тоже должна быть грустно. Она такая, нет, вообще нет. То есть у нее эти границы выглядели по-другому, и они были, наверное, более здоровыми. У меня тоже есть еще хороший пример с ней. Мы как-то раз с ней забились, что мы не будем есть чипсы. Мы были в лагере в летнем, и... Ну, и для меня это было типа: вот все, мы решили, это же мой друг, как я могу, не знаю, предать ее, предать наши, наши обещания. Все, я должна не есть чипсы. И потом, моему удивлению, буквально там на первый день я захожу в комнату, и она кушает чипсы. И я такая, блин, как так? Почему? Почему тебе это можно? Бла-бла-бла. Ну, во-первых, меня, конечно же, возмущало, почему ей можно mm -hmm. нарушать это yeah. обязательство, а мне нет. И Анна сказала: "Ну блин, я вот тут подумала, ты, конечно, мой друг, но я очень хотела чипсы, типа я это важнее для себя. Ну вот такой был посыл, и я на нее обиделась, и мне было так плохо, я вообще не понимала, как так. А вроде бы пустяковая какая-то вещь, и человек очень правильно выбрал свое желание, свое решение а, тому какому-то общему договорному, не знаю, вообще очень такому сомнительному предрассудку." Вот, ну, здесь, конечно, речь не идет о более серьезных вещах, типа контрактных обязательствах, или там, не знаю, каких-то вещах более взрослых, да. Если ты там договорился о чем-то, то на этом строится доверие. Но в целом, если у тебя есть какая-то вот, не знаю, такая маленькая вещь, например, у меня очень часто бывает, что я хочу кушать или мне там куда-то очень надо быстро идти, это как раз про физические границы, да, а. Я с кем-то разговариваю, или я в, в какой-то встрече, да, в которую я не могу просто сказать: ну, мне дискомфортно прям вот физически сказать: Извините, мне нужно идти, мое время подошло, типа, у меня тут другие дела, да? То есть мне очень сложно иногда сказать: извините, но мне пора прервать человека и сказать: Сори, все, я пойду. И вот, наверное, еще не только на работе, а знаешь, вот с родственниками там по телефону разговариваешь, и вот это и разговаривает, и разговаривает, и разговаривает, и разговаривает. И как бы тут. Да, пока, бабуль, ну, не обязательно уже... с родственника Ну вот с кем угодно, знаешь, вот есть такие люди, которые mm -hmm. Любят поговорить, и ты, ты как бы Не особо там и нужен, это уже монолог начинается такой. Yeah, вот, ну yeah, знаешь, yeah, мне yeah. тут надо уже идти Пожалуйста, не только русские, друзья тоже, знаешь Такие бывают, которые, там не знаю, сто лет не виделись В этом пересеклись и mm всего, -hmm. и начинается Уже история, которая, ну, твоего, твоего согласия Там уже не надо, в принципе, такой монолог mm -hmm. Как на сессии, ты знаешь, психологом да-да, там твое внимание уже не нужно И тебе как бы неудобно прервать А почему? Потому что у тебя граница физическая Не простроена, что твой приоритет физический Покушать или куда-то тебе там надо пойти Твои дела То есть месседж такой, что мои дела сейчас не важны Я удобный человек, сорян Я тут послушаю Я постою, все ничего, я про себя забуду, все для тебя И это неправильный месседж Почему? Потому что очень часто, очень часто Такие ситуации ведут к пассивной агрессии Пассивная агрессия это когда ты Не, не проговариваешь активно чем ты недоволен или не выплескиваешь свою агрессию, вот конкретно на, по причине агрессии, да, то есть тебя там кто-то не отпускает куда-то идти, там, не знаю, тебе обязательно нужно вот здесь сидеть, и ты ну, ты внутри злишься, но ты не можешь это напрямую сказать, потому что для тебя это кажется чем-то неважным, неудобным, чем-то, что к чему то не приучен.
0: Невоспитанным.
1: Невоспитанным, невоспитанным. да, вот это вот все. И в итоге начинаешь злиться пассивно. То есть там можешь ручку разбить, или чашкой громко стукнуть, или дверь закрыть, или случайно толкнуть человека, Ой, или, или забыть что-то для человека.
0: То просто... да, есть ты злишься, но таким Угрюмым таким вот мерзким, таким неприятным человеком, но никому ничего не говорить. Все подходят и спрашивают: "А что случилось? Ничего не случилось. Вот вообще ничего не произошло. Ну вот, вот, вот тоже же пассивная агрессия.
1: Да, да, как раз пассивная агрессия. Или там специально что-то... Ну, это тоже, знаешь, на подсознательном уровне начинается, что тебя вот что-то бесит, и ты начинаешь как-то злиться. Ну, вот типа просто mm -hmm. в никуда. Но злиться
0: тебе запрещали. Но злиться тебе запрещали, а, да. но злиться тебе злость — это
1: плохо. Вот, да. и long story short — злость — это хорошо, если ты ее выплескиваешь в разумных каких-то э, пределах. То есть не злиться нельзя. Это не бывает. Ты не можешь контролировать эмоции. То, что ты чувствуешь, то, что ты фантазируешь, оно как бы с тобой происходит без, без своего вмешательства, такого осознанного, yeah. да? И если оно происходит, то нужно с этим как-то работать. И личный кризис это только один из примеров, где это вот так ярко проявляется. И когда люди не понимают, что для них хорошо или плохо, вот именно осознанно не понимают, ну как бы на подсознании они чувствуют, что нет, вообще-то сейчас я должна идти куда-то. Чего вы меня вечно задерживаете? Хватит уже со мной так разговаривать. Или, знаешь, такой очень тупой пример — когда ты набрал в корзину кучу вещей и понимаешь, что у тебя как-то денег, может, не хватает. То есть ты настолько не планировал покупать. И есть люди, которым очень удобно все это выложить или там вернуть вещь, которую ты купил, которая тебе не подошла. А вот есть такие тупые ситуации, когда ты, ну блин, я уже набрал, но я уже в очереди, сейчас я все пойду на место расставлять, я сейчас сюда поставлю. как-то Вот это вот как раз такой типичный пример удобности того, что ты выбираешь вот чью-то такую, причем в магазинах или в каких-то, вот, знаешь, корпорациях или на работе, это очень же такая абстрактная удобность. То есть кому конкретно удобно, непонятно, но вот тебе страшно быть кому-то там специфичным и неудобным, да, ты боишься каких-то последствий, которые в основном и не проявляются. И в итоге это копится в агрессию, в нераскрытую агрессию. О, есть такой классный сериал, вот про него недавно вспоминали, «Фарго». Это вообще классический пример того, как агрессия внутри человека, удобного человека, главного героя, вылилась в неконтролируемую ситуацию.
0: Мы об этом как раз подумали в контексте того, что у «Фарго» новый сезон выходит.
1: По сюжету главный герой Лестер, мужчина 40 лет, он живет в маленьком городе Биминджи, штат Миннесота. Просто очень маленький город. У него не складывается карьера, его унижает его босс, его унижают клиенты. Он продает страховки для жизни там или для здоровья. А он женат на женщине, которая... Его тоже постоянно высмеивает. То есть она ему буквально говорит, Лестер, ты по сравнению с своим братом, не в половину настолько хорош, насколько он. Его брат тоже постоянно ему говорит, Лестер, ты мой старший брат, но я не могу на тебя смотреть. Я чувствую себя моим вторым ребенком, что такое. Короче... Кульминация случается в тот момент, когда нас включает чувака, который его в детстве обижал, причем этот чувак, его зовут Сэм, он, они выросли, им по 40 лет, да, это уже 20 лет, но он все равно продолжает издеваться над Лестером, Сэм встречается на улице, и этот чувак, сам, он приходит с двумя своими сыновьями такими же как он, как вы могли догадаться, такими же bullying буллями. Ну короче, ч, и, чуваки, да, которые, да, обидчики. Вот и они а, начинают издеваться над бедным Лестером. А Лестер, он, у него такая позиция, что, ну да, ну как бы я должен быть лучшим братом моему брату. Ну да, ну что-то вот я тут сейчас вот не буду уже давать отпор Сэму, да, вот этому обидчику. Он же с детьми, то есть я не хочу позорить его перед детьми. То есть у него есть какая-то рационализация, какая-то отговорка. В основном эта отговорка строится на той теории, что ему нужно быть удобным, что сейчас он сделает, это будет очень неудобно для другого человека, но не для Лестера. До ходу того, что Лестер попадает в больницу от этого обидчика, да, то есть обидчик-то его даже не ударил. Лестер там сам э, очень сильно испугался, и ударил сам себя. И, что вы думаете, начинается убийство, потому что это криминальная история.
0: <существоприят> Для нас это как гипертрофированный гипертрофированный удобный человек. То есть, да. смотрите, вот будете вот таким, вот может произойти вот это. Ну, то есть, по сути, они э, нам показывают плохой пример, как бы доведенный до абсурда и доведенный до гротеска.
1: Вот, если еще не видели, обязательно посмотрите. Если видели, то ну, скоро новый сезон мы дождались. Ура. Ну, вот здесь вот как раз, я думаю, одной из самых важных вещей, вот то, что ты проделала, это выстроить свои установки, да, которые у тебя есть в голове, что для тебя ок, что для тебя не ок. То есть в идеале это пройтись по списку границ, да, там, физические, эмоциональные, духовные, актуальные и так далее, и подумать о том, как для себя комфортно э, в отношении групп людей. То есть по вертикали были бы вот эти вот категории, да, а по горизонтали это группа людей, например, незнакомые люди. С ними, кстати, границы обычно очень хорошо, ну, более-менее понятны, да, потому что в школе вот это как раз преподается, что не разговаривай с незнакомыми, там, не давай... Аббатсаде, там, не занимай деньги совсем незнакомым людям. Ну, не в школе, но вот как-то в твоей жизни, не знаю, это возникает. А потом начинается границы с друзьями и с близкими родственниками, да, какими-то не только родственниками, там, партнерами, партнёрами, муж, жена, с ну, детьми тоже границы. Да, и вот эти границы, как, как вот мы уже заметили, это что-то такое, что сильно трансформируется через нашу жизнь, потому что границы с детьми и родителями очень разные, зависят от семьи, да. В какой-то семье, например, ребенок это полноценный член семьи. Конечно, у такого ребенка будет ощущение, что его мнение значимо, и он всегда может сказать, что ему где-то неудобно. А в каких-то семьях ребенок это дополнение к семье, да. То есть вот вот кот, а вот ребенок. Знаешь, типа за него все решили, что они там будут делать в выходные, что родители там договорились и все сделали, а ему ну как бы вот все. Пойдем. То есть эм, это не значит, что родители плохие, это просто такое же воспитание наверняка было у родителей, да, то есть это не приходит ниоткуда. И в такой ситуации, да, конечно, нужно пересмотреть свои отношения к личным границам, да, что ты не часть чего-то, что ты свой собственный человек, и что у тебя есть право на мнение, на то, чтобы быть эгоистом, на то, чтобы не потакать. Каким-то там манипуляциям И на то, чтобы сказать «нет» в ситуации, когда тебе это неудобно Сейчас вот очень популярны, да, тоже сексуальные границы Про них очень часто говорят То, что есть понятие активного согласия в сексе То есть тебе что-то не нравится или что-то не хочется Ты всегда можешь сказать «нет» И то же самое нужно определять не только в сексуальных да, ситуациях, а во всех остальных. То есть если тебя просят прийти куда-то, или там не хочешь идти с друзьями вот тупо на какую-то тусовку, и тебя там все таки «да блин, все пойду, да все, ну что ты, ну что ты», это то же самое, та же самая манипуляция, просто переложить ее на другой контекст. С границами, мне кажется, у каждого человека все по-разному. И здесь еще важно понимать, что граница, она обоюдная, да? То есть эта тема возникает в тех ситуациях, когда ты с кем-то взаимодействуешь. Это не только про тебя самого, это именно про взаимодействие двух людей. То есть граница, она строится как в одну сторону, так и в другую. И за собой замечать вот эти границы, это, конечно, очень забавно. Например, я поняла, что у меня физические границы с моим парнем очень выстроены, так, знаешь, очень обширно. То есть мы живем вместе в одной квартире, и я как бы понимаю, что я владею всеми пространствами. То есть я понимаю, где лежит что, и я всегда знаю, где место у какой-то вещи. А для него это может не быть вот в этой ситуации. Мы поговорили, это было, конечно, знаешь, таким просто шоком, потому что, ну, я предполагала, что если он где-то оставляет какую-то вещь, для него это, может быть, для него в его голове это звучит как будто бы место этой вещи вот здесь. Например, там, не знаю, зарядника телефона оставил на столе, а не положил в коробку. А я считаю, что раз... Место зарядника в коробке, а не на столе. Это значит, вот он как-то нарушает вот это, знаешь, пространство, бла-бла-бла. А для него это просто ну, по-другому выглядит. И вот это же как раз есть физические границы. То есть для него это его зарядник, это его, ну, условно, коробка, да, вот что он хочет, то с ними и делает. А для меня это нет, он устраивает беспорядок в нашем доме. Это такой бред, но это ведь его вещи, как я. Ну, это же не моя зарядка, да, не моя коробка, там условно. То есть нельзя так наезжать на границы других людей.
0: Ой, да, это когда к тебе родители приходят домой и начинают убираться, или ты в комнату твою залезают и начинают. Комментируют одежду.
1: Что типа, что-то у тебя грязное здесь надо, вот что-то. Ой, что-то вот это старое уже надо выкинуть. Да, это да, такая да. мелочь, вот она же замечается. И в итоге, что получается, что я как будто бы тирани... ну, не тиранизирую, но это вот... Ну, нарушаю. нарушаю личную границу рабочего места, например, да? То есть такая какая-то да. вещь, вроде бы незаметная, а вроде она и есть. <музыка> есть вот такой эталонный пример личных границ, выстроенных на работе с незнакомыми людьми. Это люди, которые работают в муниципальных заведениях типа там mm
0: -hmm. на приеме
1: документов или визовом центре почте. или на почте да и который нет в час обед все девушка 1255 не успеваем в час уже обед я закрываюсь все до свидания нет мы сегодня до пяти только до пяти нет все вы не стойте. вот этих троих примем и пятый уходить Чет четвертый пятый все уходить это yeah. идеальная идеальная граница yeah. вот может быть в утрированном виде но это правильно что люди правильно это
0: прикольный пример да это абсолютно правильный пример потому что когда ты на этих людей смотришь, у тебя же сразу возникает злость, мол, какого хера я тут стою уже полчаса или там час? Почему она сейчас берет и закрывается? Или там я не знаю, ты в магазине на кассе стоишь в очереди, и она такая, все, после вот этого человека я вообще сказала не занимать, типа, а там везде очереди огромные, она такая, все, я ухожу, типа. И ты думаешь, блин, да какого хера? Вообще-то они должны тут сидеть, но по большому счету они ничего никому не должны, и это конкретный человек, это конкретно его время.
1: Здесь нужно понять, что ты фокусируешь свой гнев на этой несчастной женщине, которая там явно, э, да. явно, ну, молодец, на самом деле, молодец женщина, если у тебя обеден перерыв, ушла на обеденный перерыв. Если она понимает, что не успела всех обслужить, то она не должна оставаться во время, чтобы всех обслужить, да, и так далее. Это правильное поведение, ты злишься конкретно на нее, потому что больше не на кого-то злиться.
0: Да. Еще интересные примеры находятся среди просто других людей, каких-то знакомых, э, я не знаю, каких-то общих компаниях, когда ты смотришь на человека, который выз... поведение которого у других вызывает раздражение, потому что оно выгодно только ему, но не выгодно mm -hmm. всем остальным. Но при этом другим оно никакого неудобства не причиняет. Там, э, предположим, вы там в общей компании э, и человек. Э, я не знаю, вместо того, чтобы с вами разговаривать, занимается своими делами. Ну, то есть, там, я не знаю, ему позвонили, у него серьезный разговор. И э, вы, как бы, у вас будет три часа свободно, ну, три часа времени посидеть вместе. И то, что он на полчаса вышел, у него серьезный важный разговор, э, как бы, по идее, никто не должен осуждается, потому что, ну, если это для него важно, если он посчитал это важным, это его личное дело. И вообще он как бы встречается с вами просто потому, что ему с вами интересно. Если ему с вами не интересно, то он и встречаться с вами не должен. Вот. А, а многие люди будут сидеть угрюмы и вот пассивно агрессировать, чтобы вот опять ты по телефону своему разговариваешь.
1: Да, я согласна. Если у человека какой-то важный разговор, например, ему позвонили, что-то очень срочно нужно решить, то это тупо обижаться на того, кто предпочел свою жизнь да другим это если так экстраполировать это прям ну типа что они обижаются что он для себя важнее чем они да чем друзья вот если в целом какая то ситуация происходит что вы чувствуете что-то не так вам что-то навязывают или что-то идет да, это, да. да не по оговоренному да и что ну вам самому дискомфортно эмоционально физически неважно как да? материально может быть да дискомфортно то есть э, не знаю вот например, ситуация бывает вы оплачиваете все подписки в семье вы подплачиваете Netflix, а, не знаю, HBO, YouTube Premium, все-все-все-все-все, и вам материально неудобно. Это же нормально поговорить с партнером, своей семьей, с кем угодно, да, с кем вы эти подписки делитесь, кто слушает на этих же аккаунтах, а, что чувак, давай разделим оплату-то. Например, Spotify, да, можно пополам же попилить. То есть ты возьмешь, там будешь плачивать YouTube и Spotify, а я буду HBO и Netflix. Например. Вот, и это тоже материальная какая-то граница, которую ты сам простраиваешь. То есть не то, что ты за все платишь. И если вот простроить, просто подумать про вот такие вещи а, по границам и про конкретным категориям людей, что для тебя око, а что не ок, а, уже выстраивается понимание того, что нужно делать, и в каких ситуациях нужно давать отпор. Давать отпор — это тоже важно. То есть это не значит, что ты невоспитанный, это не значит, что ты плохой и что, не знаю... А, что ж, мир пойдет крахом? Нет, это значит, что ты уважаешь себя и что ты даешь себе право на то, чтобы чувствовать себя эмоционально и физически комфортно да, в ситуациях, в которых а, кто-то нарушает твои личные границы. То есть сначала день маску на себя, потом на ребенка, как говорят в самолете, то же самое с личными границами. Сначала позаботься о себе, а уже потом можно заниматься альтруизмом, помогать, не знаю, всем остальным.
0: Про альтруизм, кстати, хотела добавить, что... Вроде как это же поощряется в нашей культуре, что, мол, типа, помогай всем остальным, но, по большому счету э, в основном альтруисты так не работают. Альтруизм построен на том, что чаще всего, по большому счету, даже неосознанно человек, когда делает какую-то услугу, ожидает что-то взамен. И на этом есть построенная даже как бы тактика налаживания контактов. Или, предположим, э, это советы по как бы... Из, из разряда советов по тому, как вести себя со своими врагами. Если у вас oh. есть враг, сделайте ему одолжение. Это какие-то НЛП, типа альтруисты очень часто как раз пользуются тем, что человек э, от них э, ждет, э, то есть человек, которому они сделали услугу или сделали одолжение, будет чувствовать себя обязанным, им и будет э, в ответ тоже что-то предлагать. Соответственно, альтруизм это по сути какая-то теория манипуляции получается, а нифига не классная история, не очень удобный метод поведения.
1: Ну вот альтруизм, да, я согласна, это один из мани манипулятивных каких-то способов в том, как заставить кого-то делать что-то, что ему не очень нужно в обещании на какое-то всеобщее благо. Ты знаешь, как а... ладно, про религии, проедусь. Короче, что продает церковь? Какой основной продукт церкви? Вечная жизнь. Попадение в рай, сохранение души. Глобально, как если взять маркетингу какую стратегию, что там основное в продукте? Какая продукт? Идти все, это идеальный продукт, то есть никто не знает, правда или неправда. Ну, нету каких-то эмпирических доказательств, может, правда, может, нет. То есть, выбираешь сам, верить или нет. И примерно то же самое. И
0: любая
1: религия все то же самое. Да. Опять же, я ничего не против, не имею религии, но вот если так подумать с маркетинговой точки зрения, то наверняка это один из главных продуктов, который тебе рассказывают, да? Что если ты сделаешь АБЦД, то у тебя будет вечная жизнь, и здесь еще не забудь свечку поставить и там не кушать в момент моменты. что, кстати, может быть, хорошо для здоровья, да? какую то разгрузка. Не суть. Вот. И а, если говорить про альтруизм, то то же самое. То есть если ты всем будешь помогать, то тебе как бы все могут помогать. Но это эмпирически не доказано. И ты как бы живешь вот по, этом, по этой идеологии. А если ты живешь с идеологией, что я сам себе всегда могу помочь? И я знаю, я сам всегда себя защищу, то есть ты не зависишь от других. Это и есть как раз этот эгоизм, который ставится в противопоставление альтруизму. Сейчас вот часто, как ты вот э, до этого упоминала, говорят разумный эгоизм, потому что эгоизм все-таки очень негативная коннотация, то ты эгоист. Да нельзя быть таким эгоистом, нужно такое. И поэтому сейчас добавляют разумный эгоизм, вот как противопоставление альтруизму. Я думаю, что быть разумным эгоистом намного более эмоционально комфортно, потому что ты ничего не ждешь от других. Ты знаешь, что если что-то случится, то всегда можешь отстоять свою позицию. И если даже тебе кто-то что-то говорит, плохое или хорошее, это не так сильно влияет на твое мировоззрение и на твое восприятие себя как, эм, как у альтруиста. То есть, значит, он может, альтруист может быть недостаточно хорошим, недостаточно плохим, недостаточно удобным, недостаточно помогающим. Всех не спасешь. Что же поделать, да? А как бы эгоисты немножко по-другому устраиваются, я не знаю, идеология в голове. Про эгоистов есть фундаментальный талмуд — писательница Айн Ренд «Атлант расправил плечи». Первые два тома идут прекрасно, третий манифест можно пролистать, но я думаю, основную идею можно устроить уже с первого тома. То есть там сюжет строится... Это книга, да? Сюжет строится на том, что разумный эгоизм — это то, что движет определенными людьми. Там очень, кстати, хорошо объясняется вся идея вообще капитализма, как устроены взаимоотношения между альтруистами, и эгоистами, как человек... Главная героиня, Она там пытается построить компанию своей мечты, такая капиталистка от бога просто. Вот. Интересно читать. Я знаю, что вышел фильм, или, по-моему, даже сериал, но я не смотрела, не видела. Но вот книга, книга очень классная. Если слишком большая, то есть еще одна книга у Айн Рэнд, это «Источник». Там примерно та же идея, там про молодого архитектора, который пытается строить какие-то фантастические идеи. То есть вот он делает то, чему, что ему нравится, и можно почитать, что из этого получается. Вот, написано тоже хорошо и понятно. Очень советую.
0: На этом, наверное, про границы и про э, хороших людей можно заканчивать. В общем и целом, uh -huh. э, как бы наша рекомендация заключается в том, чтобы э, беспокоиться в первую очередь о себе, а потом уже о других людях, но не нарушать э, чужих границ и не uh -huh. давать обижать себя в том числе.
1: Да. Спасибо, что дослушали до конца. Нам очень важно, что вы смотрите и даете обратную связь. Нам будет очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк. Пока-пока.